0: Olá jovens, sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Hoje eu estou aqui, olha só, com mestre em finanças pela Universidade de São Paulo Consultor, professor, palestrante, autor de 16 livros, é isso mesmo, 16 livros Com mais de 3 milhões de exemplares vendidos Entre eles o best-seller Casais Inteligentes Enriquecem Juntos Agora, Talvez a maioria já saiba, já saiba quem é foi eleito pela revista Época, um dos 100 brasileiros mais influentes, seu curso online Inteligência Financeira com mais de 16 mil alunos formados está entre os cursos mais renomados, programas online de treinamento, consultoria e formação de consultores. Ufa, acho que, acho que, foi. <risos> que foi tudo. <risos> Nosso convidado é o Gustavo Cerbasi, um dos pioneiros no país quando o assunto é educação financeira. A gente vai falar sobre mercado financeiro, investimentos, seus livros e muito mais. Mas antes, editor, solta a vinheta. E antes da gente começar, eu quero apresentar aqui o nosso patrocinador oficial, que ajuda muito aqui o no nosso podcast, que é a iHub Investimentos. É um escritório credenciado à XP. Hoje possui mais de 1,5 bilhão sob custódia e tá patrocinando aqui o podcast, então se você quiser abrir a sua conta, ter um assessor de investimentos para te auxiliar via WhatsApp, é só você acessar o QR Code que vai estar tá aqui em cima é, durante todo o podcast ou aqui embaixo também na descrição, aí você abre sua conta. É, e aí, rapidamente, né? assim que for liberado, eles vão te chamar no seu WhatsApp para já começar a te auxiliar. Curiosidade, Gustavo, você tem assessor de investimentos?
1: Eu tenho assessor de investimentos, né? a gente pode surpreender, Uai, mas você não cuida do seu dinheiro? Eu cuido do meu dinheiro, na verdade, eu comecei minha vida cuidando sozinho do meu dinheiro, a vida foi ficando complicada. Eu tenho hoje mais de hum. 50 CNPJs meu a serem Deus administrados. Do céu. Então, para dar conta de tudo, é, apesar de eu acompanhar muito bem o mercado, eu sempre jogo a batata quente para o meu assessor de investimentos para ver sim. se ele me traz as referências que eu, que, eu, que eu espero que ele traga. A gente troca muita informação. Sim. Na verdade, ele é traz sugestões, opinião, eu questiono, né? eu faço solicitações, ele questiona, e tem um jogo limpo e eu acho que funciona muito bem. Deveria todo mundo funcionar assim. Acho que quem, quem tem inteligência financeira, educação financeira, não pode dispensar o contato daquela pessoa que está hum, no dia a dia no mercado, trocando referências com outro assessor do lado dele, trocando sim. referências com quem traz, faz o research, que traz a orientação de uma carteira, por melhor que eu acompanhe o mercado, ou eu estou no mercado, ou eu simplesmente acompanho, eu tenho que ter contato com alguém que esteja mais próximo.
0: Sim, olha só pessoal, então foi, ó, foi o Gustavo Cerbasi Bom. que falou da importância do assessor, então se você não tem ainda, abra a sua conta e agora sim vamos iniciar, Bora Gustavo... Lá. É, muito feliz em receber você aqui no nosso podcast. Eu estou
1: feliz de estar aqui, <risos> jovens na Bolsa, para contar um pouco da, do que eu sei, quem sabe Sim. ajudar na carteira, nos investimentos aí de quem está nos ouvindo.
0: Sim, tenho certeza que vai ser, vai agregar muito para mim e para você que está assistindo. Então, já vamos iniciar aqui com a primeira pergunta, curiosidade minha, queria saber como que foi o seu primeiro contato com o mercado financeiro, com a educação financeira, porque a gente sabe que a sua trajetória é longa. é. Né? você já está é... algumas décadas
1: é pois é né? A então... educação financeira mesmo acho que o primeiro contato incipiente foi lá em 1996 eu estava no segundo ano uh, de administração pública na Fundação Getúlio Vargas eu tinha uma disciplina chamada engenharia econômica que nada mais é do que matemática financeira aprofundada
0: uhum.
1: e os exemplos que o professor dava professor Nivaldo Pilão é, deve estar dando aula na Gv ainda acredito eu mas os exemplos que ele dava um exemplo que mexeram muito comigo ele brincava com a nossa realidade. Imagine você que daqui a uns dois anos está trabalhando no mercado, está ganhando lá seus dois mil reais. Você que mora com o papai e com a mamãe ainda, imagina se você poupa metade do que você ganha. Sim. Em quanto tempo você consegue transformar sua vida? Brincadeiras simples, fáceis de entender hoje, mas com juros que tinha naquela época, Tá falando de Brasil com juros de 24% ao ano, é, ficou muito, muito claro para mim, me chocou muito ver que poucas pessoas entendiam o quanto podia se trabalhar os juros a favor delas e muitas pessoas usavam cheque especial sem peso na consciência, tomavam empréstimo para tentar organizar a vida Sim. financeira, usavam o rotativo do cartão. Naquele momento me incomodou. Uh, no ano Naquele ano mesmo, eu comecei a fazer um estágio no, no Citibank, não era em área de banking, era em tecnologia, eu fui uhum. contratado pelo conhecimento de administração e lá eu conheci como um banco funcionava. E eu via bankers muito bem intencionados, tentando prestar o melhor serviço possível. Entendi como é que funcionava a tesouraria, né? Tem que criar aqueles spread Sim. em cima do cliente. Então, vamos oferecer o melhor, né? Mas tentar ser melhor que os outros. Não vamos ser tonto também, né? Temos que ganhar alguma coisa. Ficou remoendo na minha cabeça. Quando, alguns anos depois, eu comecei a trabalhar com consultoria e tive a chance de dar aulas,
0: uhum.
1: professor jovem, né? Jovem, nem sempre faz as escolhas totais em sua vida. Eu tinha que pegar as oportunidades que surgiam, não as que eu queria. Quando surgiu o convite para dar aula, vinham aulas muito desgastantes, aulas que não eram boas de dar. Contabilidade básica, ativos e passivos, débitos e créditos, DRE, e para um público que não queria aprender finanças. Nossa. Era aula básica de contabilidade no MBA Marketing, né? no MBA de advogados. Puts. Bom, vamos lá. O desafio pegar um livro chato para ensinar uma, uma, um assunto chato uma muito pessoa técnica. que não gosta do assunto chato. O que, que eu fiz? Eu decidi simplesmente quebrar um pouco a regra naquele momento. Ali acho que foi a grande sacada da minha carreira. Eu, sabendo que o, os alunos não iam querer assistir minha aula, sabendo que eu tinha o desafio do horário, às vezes uma sexta-feira uhum. à noite, às vezes uma aula no sábado à tarde, eu comecei a propor aos alunos que, em vez de estudar contabilidade ler os capítulos para se preparar para a aula, que eles trouxessem a declaração de imposto de renda. Vamos aprender balanço, mas usando o próprio balanço. Nossa. Né? Então, imposto de renda, tem lá bens e direitos, vamos ver o ativo. Dívidas e ônus reais, passivo. Eu consegui, usando o imposto de renda, ensinar contabilidade para que a pessoa chegasse na prova e soubesse interpretar o balanço da Petrobras. Essa lógica é, funcionou e os alunos começaram a questionar, "Pô, professor, você fala tanto de imposto de renda, de finanças pessoais, por que você não dá uma aula de finanças Sim. pessoais? E foi a pedido dos alunos que eu montei minha primeira aula de finanças pessoais, uma aula que não estava no escopo dos MBAs que eu dava aula, era uma aula complementar, eu dava pro bono, não cobrava. Mas ali, ao montar essa aula, nasceu uma apostila. Essa apostila veio o convite para virar livro, ali começou. Um Foi movimento. daí que surgiu
0: os livros. Os livros. O os primeiro, primeiro livro. livro. É o
1: primeiro livro, Dinheiro, o segredo de quem tem é, vamos dizer, a apostila vitaminada, ah, é a apostila na forma legal. de texto. E aí. Daquele momento em diante, eu decidi dar tempo para a imprensa, né, para os convites que eu tinha. Quando você me convidou para falar aqui, o que, que eu penso? Não, não, não vou simplesmente bater um papo no podcast, eu tenho uma plateia, eu tenho uma sala de aula muito grande me ouvindo. Sim. Eu sempre valorizei muito o tamanho da sala de aula. Então, se várias pessoas vão dar atenção à minha palavra, eu tenho que caprichar nessa aula e entregar a melhor aula possível. Foi assim que eu comecei a fala para rádio para TV escrever artigos para jornal e aí os artigos traziam questionamentos no Brasil não funciona né eu tenho uma outra sugestão você uhum. errou naquele ponto aí eu comecei a melhorar o conteúdo e foram nascendo oito outro, outros livros até chegar nos 16 que eu tenho hoje é, parece você leu o próximo. currículo você falou que era muita coisa mas são 24 anos é, na verdade o que eu fiz foi não em, em fazer tudo ao mesmo tempo. Um projeto funcionou, deixa ele rodando ali e vamos para o próximo. Meu trabalho Sim. tem sido de manter os pratos girando ao longo da vida, nessa, nessa carreira de 24 anos em finanças.
0: Nossa, legal. A, a próxima pergunta já era sobre esse ponto que você iniciou dos livros. Né? Eu queria saber como que surgiu a... a é, bom, você já falou um pouquinho, né? mas como que foi esse processo de escrever esses 16 livros? É, é. Acho... E... É, e...
1: O processo é bem interessante, manda pergunta aí.
0: E quais os principais temas deles?
1: Tá, vamos lá. Eu nunca, nunca pensei algo do tipo, vou escrever livro para ganhar dinheiro, vou escrever livro para vender para caramba. Na verdade, eu nunca pensei em escrever o primeiro livro.
0: Foi algo muito... Eu tinha uma
1: apostila, que foi feita com muito carinho, para funcionar numa aula de quatro horas. Eu tive a felicidade de, entre os alunos dessa turma, ter um editor que me perguntou, Pô, professor, por que você não publica um livro baseado nesse assunto? Eu respondi na lata. Eu não publico, primeiro, porque o brasileiro não se interessa por dinheiro, segundo, porque as pessoas não leem no não Brasil. Lembro. E esse editor ficou me cutucando durante alguns meses. Ele mandava livros estrangeiros, né, pedia para eu comentar. Ah, Eu quero lançar esse livro, suíço. O que, que você acha? Cara, não funciona para o Brasil. O Brasil é diferente. Não tem esses produtos de investimento, é outra lógica. Ah, um livro americano. Ah, funciona, mas tem que adaptar muita coisa. Eu fiz várias críticas a livros e depois uns seis, sete meses ele me mandou um arquivão em Word falando: ó, oh, você me mandou todos esses textos aqui criticando os livros que eu te mandei. Não dá para você organizar esses textos, juntar com aquela e escrever um livro. Aí de livre, espontânea pressão. Eu decidi escrever Dinheiro Segredo de Quentei. Foi lançado é no começo, primeiro. primeiro livro. Foi lançado no começo de 2003. No final de 2003, eu, aliás, o Dinheiro Segredo de Quentei era um passo a passo. Quanto guardar por mês, durante quanto tempo, e como ele investir. ele é ainda é vendido. Ainda é vendido, atualizado, para a realidade atual. Mas no final de 2013, eu fui morar fora do país. E morando fora do país, morando oito meses no Canadá, eu, manti, eu criei um site que eu mantinha um relacionamento com os leitores dos meus livros. No final do livro, tinha lá o, o site, né, o maisdinheiro.com.br, até hoje existe. Não, não tenho mais o canal de perguntas e respostas, agora nas redes sociais. Mas lá eu... Sugeria aos, aos leitores que perguntassem o que não tinha entendido do livro, o que, que eu podia ajudar uhum. para aprofundar aquilo. E vinham vários temas. Eu tomei o cuidado de toda vez que eu respondia a algum leitor, eu arquivava a pergunta e a resposta por tema. Para quê? Pô, Sim, não vou tem perder um tempo. Se eu me perguntarem três a mesma coisa, eu pego uma resposta que eu já dei mano. Depois de oito meses no Canadá, meu editor falou: seu livro tá fazendo sucesso. Você não quer escrever um segundo? Falei, Bom, tá até que tá dando algum troquinho, né? vou pô, Posso escrever um segundo, só não sei que tema. Ele falou, cara, chuta um tema. O que, que as pessoas mais te perguntam? Eu falo, ah, se eu for seguir o que mais me perguntam aqui, é um assunto que não é da minha área. Perguntam muito sobre casais, né dinheiro a dois. Ele falou, mas muito. Eu vi lá na minha lista de e-mails respondidos, eu tinha quase duas mil respostas e mais de 900 eram sobre dinheiro a dois. Eu falo, oh, eu vou escrever sobre esse tema, mas com uma condição. Eu não vou colocar meu e-mail no final, nenhum site, porque eu não sou especialista no assunto. Uhum. Eu vou colocar as dicas que eu dei para os meus seguidores, que depois disseram que funcionaram muito bem, as dicas que eu dava para os meus alunos, que ajudaram muito, uhum. e as que eu uso na minha vida. E eu organizei Casais Inteligentes Enquecem Juntos, o meu livro que até hoje é o mais vendido. É metade o best -seller. É o best-seller, dos 3 milhões de livros que eu vendi. Ele está
0: aí? Henrique, pega ele depois. É, dos
1: 3 milhões de livros que eu vendi, 1 milhão e 600 são do Casais Inteligentes Enquecem Juntos, e até hoje é, o, é metade das vendas de livros que eu tenho, é, vem desse livro.
0: Ó, pessoal, mostrar ali naquela câmera, é esse livro aqui... Eu vou ter ele autografado. É, e essa, essa
1: edição, essa edição da Editora Sextante, ela ainda tem um capítulo a mais do que o original, um capítulo que eu criei só para quem está casando. Por quê? Depois de quase 15 anos de sucesso do livro, eu percebi que esse livro começava a ser presenteado para todo mundo que ia casar. Ah, ficamos noivos. Aí vinha alguém e dava e o, livro o livro de presente. Mas Bom, se a maioria dos leitores é quem está casando, eu criei um capítulo específico sobre planejamento do casamento, do evento. E esse capítulo faz um sucesso danado Tem me dado trabalho aí nas palestras Nossa, Mas é, é um livro muito especial
0: Sim, depois ser você...
1: Com certeza, vou fazer essa dedicatória é, No final baixar. do papo
0: Boa. É, Mais uma é, Você falou do, desse aqui que é o best-seller Mas se você pudesse indicar os top 3 ah, Os top 3 quem Aliás, ainda...
1: é, eu, não, eu não respondi um, pouco, um dado importante Sobre o processo, né? são 16 livros Como que nasceram os 16? O único que me deu trabalho O trabalho mesmo foi o primeiro eu pensei em organizar um começo, um fim, uma estratégia, uhum. meio que um resumo da minha filosofia. Casais inteligentes, como eu falei, eu não escrevi. Eu respondi as perguntas. Quando eu tinha lá 900 perguntas, eu meio que organizei. Esse livro é muito legal, mas um número muito grande de leitores comentou que, poxa, o capítulo sobre filhos é muito pequeno. É óbvio, nem todo casal tem filhos, eu pus Sim. só como um capítulo. Aí nasceu Pais Inteligentes que que Seus Filhos. Depois de três livros, o pessoal falava, cara, você só fala de planejamento e investimento, Aí nasceu Sim. Investimentos Inteligentes. Então foi tendo uma sequência lógica até o último livro. Se eu fosse recomendar uma ordem de leitura, na verdade é uma recomendação que os meus próprios leitores fazem. O, o que todo mundo deve começar é o que eu lancei por último. A riqueza da vida simples.
0: Uhum.
1: Por quê? Eu acho que nós temos uma camada da população que está razoavelmente bem educada. É, porque viu na escola, na faculdade, porque comprou livros, comprou cursos. Nós temos uma massa da população, o grande Brasil, que ainda desconfia que a educação financeira não é para eles. O que, que é o a riqueza da vida simples? É um livro que fala, que discute possibilidades que a gente tem quando expande as limitações que a gente tem em termos de escolha. Né? Então vamos lá. Eu não vivo bem porque eu ganho R$ 2.000. Bom, R$ 2.000 é, é pouco? Depende. Numa grande cidade é pouco. Sim. Dependendo de onde você de onde vive, você, você pode talvez ter seus pés de fruta e você tem um aluguel muito barato e você está pro... perto do trabalho e você talvez viva com sobras, com dois mil, com, com, com mil reais. Uh, ou uma outra hipótese que eu coloco no, no A Riqueza da Vida Simples. Vamos lá, você ganha pouco, mas você ganha pouco porque você está disputando a sua profissão numa região que tem muita gente fazendo o que você faz. Onde pessoas que fazem o que você faz, o que tem sua habilidade, ganham bem? Eu acabei de voltar do Centro-Oeste, Sorriso, a capital do agronegócio no Brasil, cidade pujante, riquíssima, um PIB altíssimo. Né? Você fala, poxa, mas tanta riqueza e só 90 mil habitantes, por quê? Pequena. Eles falam, mas a cidade não cresce porque a gente não tem mão de obra. Se eu abrir uma farmácia aqui, não tem quem atenda no balcão. Se eu abrir uma academia, não tem personal trainer. Se eu abrir um pet shop, não tem quem saiba fazer banho e tosa. É, a cidade não cresce por falta de mão de obra, e tem gente que está disputando essas profissões em cidades que estão pagando é muito grande. pouco, Aí você vai para o interior, você vai ganhar muito bem e ainda vai estar tá pagando um aluguel muito mais barato, então a riqueza da vida simples convida a não tentar ajustar o orçamento às limitações que você tem mas ampliar as possibilidades que você tem, é o primeiro livro que acho que todo mundo tem que ler, o segundo livro que todo mundo tem que ler, sem dúvida alguma como organizar a sua vida financeira Sim. meu livro de capa preta, isso é
0: essencial para o brasileiro, por
1: quê? <risos> Eu, durante oito anos, tive um escritório de consultoria. Eu atendia clientes mais ou menos como a gente está aqui. Cliente do lado da mesa, eu do outro, uma sessão eu fazia perguntas, noutra uhum. sessão eu dava respostas e várias sessões de manutenção. Chegou uma hora que eu não tinha mais agenda para clientes novos, eu só tinha aquela remuneração de clientes em manutenção, que era um, um pagamento mais, é, mais econômico. Decidi encerrar aquele projeto para partir de vez para as palestras. Quando encerrei a consultoria, eu estava com a agenda lotada e muita gente procurando consultoria, só que eu não tinha tempo para atender. No Como Organizar a Sua Vida Financeira, eu decidi colocar o passo a passo da minha metodologia da maneira mais pragmática possível. Você quer falar com um consultor? Não tem tempo? Leia o livro. Né? Se você não for autodidata, você procura um consultor, mas o livro te ensina o que fazer. Então, é o segundo livro. E o terceiro livro, que eu recomendo, além do A Riqueza da Vida Simples e Como Organizar a Vida Financeira, acho que todo mundo tem que investir. É uh, eu tenho um livro bem introdutório para investimentos, que é a cartas a um jovem investidor, mas quem já está numa fase um pouco mais madura ou se aprofundou um pouco mais em investimentos, deve ler Investimentos Inteligentes, tá. onde eu discuto várias vertentes do investimento. Renda fixa, variável, imóveis, negócios, como que eu monto estratégia para que, independentemente do mercado, essa estratégia funcione. Porque, por melhor que a gente seja em qualquer frente, se eu comprar imóveis, sou bom em imóveis, se eu comprar em ações, se eu comprar ações, sou bom em ações, virá uma crise. Como que eu faço para, numa crise, não ter a sensação de que eu perdi tudo que eu construí? Tem Sim. estratégia para isso. Então, a estratégia envolve você dividir seus investimentos entre o que é curto prazo, o que é longo Sim. prazo, o que, que você vai assumir riscos maiores para conseguir colher algo diferente na sua vida. Senão, tudo, arroz e feijão acumulando, tudo vai acontecer daqui a 70 anos e as pessoas não querem isso. Então, a estratégia ajuda você a ter mais tranquilidade quando as coisas fogem ao controle, fogem do planejado. Três livros imperdíveis, minha seleção de ouro aqui.
0: Nossa, show. Falaremos sobre investimentos também é o próximo tema, é, mas antes você falou dos livros, né? não sei se você tem pretensão de lançar mais algum, mas queria Ixi. também que você... Fa... É.
1: Minha editora tem pretensão de lançar mais um, eu estou numa fase de vida aí que o tempo está escasso, mas sim, já tenho ideia de livro na cabeça, já tenho um projeto aí que...
0: Isso, assim é, que essa era tiver, a pergunta. É, assim que Novos eu tiver uma agenda projetos. livre...
1: Da parte de livros, bom, vamos lá. É, eu acho que eu tenho uma bibliografia bem completa do ponto das finanças pessoais. É, tem um livro sobre finanças dos negócios empreendedores inteligentes enquecem mais. Só que eu vejo que muitas pessoas têm dificuldades de entender o real valor do seu trabalho, o real valor do seu tempo. Uma pessoa que estudou 5, 6, 8 anos de odonto, medicina, quanto vai cobrar pela sua consulta? É, quanto tem que dar de desconto pela sua falta de experiência? Então. Não é uma questão exatamente financeira ou matemática. Tem a ver com o momento de vida que a pessoa vive. Se eu sei exatamente qual é o meu momento de vida, está chegando filhos, não está chegando filhos, estou perto da aposentadoria, estou com algum tipo de limitação, tive um problema, não tive um problema, tudo isso afeta a maneira de eu estabelecer meu preço no mercado. Eu falo para muita gente, está desempregado? Você já experimentou oferecer o seu trabalho gratuitamente por 15 dias para uma empresa que precisa de uma pessoa como você? O pior que vai acontecer é você passar 15 dias talvez se alimentando na empresa e descobrir que Sim. não tem, vai continuar desempregado, mas com experiência agora. Então, é, qual que é o valor do trabalho? Puxa, pode ser que o mercado não esteja dando valor porque eu não estou sabendo mostrar o meu valor. Eu pretendo trazer um conteúdo em breve nessa nessa área. Décimo conteúdo, sétimo é, livro. que vai ter, o, vai ter o pedigree do Gustavo Cerbasi, pode ter certeza, não vai ser tão óbvio quanto parece.
0: Demais e além dos livros, também tem alguns, você estava comentando aqui Sim. comigo nos bastidores
1: uh, bom, fiquei vamos curiosa lá. 2016 eu entrei para as redes sociais montei Sim. um curso online uh, vi muita gente, você inclusive crescer junto e fazer da educação financeira, um assunto que todo mundo conhece nós conquistamos é. um lugar ao sol, nós criamos uma... De, demos a importância para a educação financeira. O que eu senti nos últimos meses é que eu tinha um curso online muito bem sucedido. A procura pelo curso online era crescente. Só que o modelo que eu construí para esse curso online demandava muito da minha agenda. É, uhum. Porque eu tinha um curso muito bem montado. Só que por mais que eu tente criar um conteúdo uniforme, esse conteúdo só será eficaz quando eu souber ajustar para a necessidade individual. Sim. Tem pessoas que ganham muito, pessoas que ganham pouco, pessoas traumatizadas, pessoas que estão numa fase avançada da vida, pessoas que são muito jovens. Então, como que aquela teoria que está nos livros se ajusta ao indivíduo? O sucesso do meu curso online vem de eu ter, ter criado uma plataforma em que eu interagia com todos os alunos, respondia todas as perguntas eu e mais dois mentores, e a gente ajustava o conteúdo da aula para a necessidade individual. Uhum. Meus alunos têm hoje uma vida financeira muito bem sucedida. 16 mil alunos só da inteligência financeira, mais é, 16, não, a última turma já foi para 18, na verdade. É, uhum. Juntando com os alunos do, do, do meu curso menor para sair de dívidas, estavam quase 40 mil alunos. Só que eu percebi que eu estava elitizando a oportunidade. Porque como demandava muito agenda minha, criptografia, segurança, dados sensíveis, Sim. plataforma, era um curso Deve caro. Um
0: custo, né? Era um
1: curso de, quatro, de quase R$4.000, R$3.900. Quem podia pagar R$3.900, tinha uma grande transformação na vida. Quem não podia, chupava o dedo, reclamava e chorava. Mas, pô, não é assim que a gente vai transformar o Brasil. Né? As Sim. pessoas que estão se transformando já estavam transformadas. Decidi encerrar o curso. Muita dor no coração, projeto bem sucedido. Eu
0: acompanhei lá.
1: É, um acompanhei. projeto que... Puxa, foram 14 turmas, né? quase 100 milhões de faturamento no período. É, tive que negociar muito bem com sócios e funcionários para desfazer o projeto, mas a ideia era dar uma parada e pensar no, em algo novo. Quando veio o convite para eu participar de um projeto, uma plataforma a qual me associei, chamada Super Rico, em que a gente vai usar tecnologia para conectar planejadores financeiros com pessoas que querem organizar sua vida financeira. Qual que é a essência? Meu objetivo é só um. O objetivo dos meus sócios é ganhar dinheiro com isso. Meu objetivo é Alcançar ao máximo toda a população brasileira. A gente começa oferecendo um aplicativo gratuito, com o aplicativo a pessoa. Já está tem... disponível? Já está disponível. Opa. Vai lá na Apple Store, Eu Google Play, hoje. você baixa super rico. Esse aplicativo vai amadurecer, a gente está lançando ele em blocos, em etapas, para não correr o risco de estar prontão ali e encontrar um bug no meio do caminho. Então hoje ainda uhum. o input das informações é manual, por exemplo. Você preenche lá o orçamento, você faz as simulações dos sonhos que você quer concretizar, você traz os dados do cartão de crédito. Daqui a alguns meses. Você abre o aplicativo, conta corrente já veio, o extrato, o extrato do cartão já veio, uh, seus sonhos estão sendo atualizados pela inflação. Então a ideia o que, que é? É a pessoa ter um organizador, que ela faz um pagamento aproximando o telefone na, no, 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 na maquininha do cartão, vem o punch do cartão dizendo que a conta está paga e vem o punch do aplicativo dizendo que seu planejamento está em ordem, você tá gastou nesse mês 70% da uhum. breba de mercado. Quando a inteligência artificial da plataforma perceber que a pessoa está tendendo a extrapolar o que ela se propôs, tipo, ah, eu ia gastar 500 por mês no mercado, mas você está no meio do mês e já gastou 400, O aplicativo começa a avisar, começa a avisar. dá uma segurada, né? sugestões, alternativas, corta aqui, corta ali. Onde haverá valor? Eu quero provar para os bancos que uma população com a vida financeira organizada... É menos inadimplente, porque eu vou avisar meu cliente da inadimplência dele seis meses antes da inadimplência acontecer. Vou pedir para ele economizar 5 a 10 reais no, na próxima compra e não quinhentos reais, porque ele não vai ter perdido o controle. Uhum. Com isso eu vou conseguir fazer com que ele tenha maior pontualidade, maior equilíbrio. Qual que é a consequência disso? O banco vai poder oferecer produtos de crédito, produtos financeiros mais eficientes. Seja porque uh, uma pessoa organizada com menos inadimplência pode pagar menos juros na casa própria, no carro, no telefone, qualquer compra financiada. Seja porque uma pessoa planejada pode acessar ativos e investimentos de menor liquidez. Porque não vai Sim. precisar desse recurso a curto prazo. Então, produtos que são hoje mais exclusivos, produtos do private, por exemplo, uhum. né, para investidor qualificado, tem que saber lidar com uma falta de liquidez por dois ou três anos, com planejamento eu consigo dar acesso ao meu cliente. Então, nós vamos ganhar dinheiro na plataforma é, numa situação parecida com essa. Imagina que o banco cobre 10% ao ano de taxa de juros para financiar uma casa. Tá. Eu vou provar que meu cliente, com menos inadimplência, pode receber uma taxa de 8% ao ano e mesmo assim o banco lucrar a mesma coisa. E eu vou querer um pedaço dessa taxa. Meu cliente vai pagar, por exemplo, 8,5%, eu vou ficar com meio. Ele, meu cliente vai ter a melhor taxa do mercado e o banco vai ter o mesmo lucro que tinha cobrando então, 10. Então,
0: vocês têm uma parceria, vai fazer uma parceria com os bancos.
1: Não é exatamente uma parceria, mas a gente quer conectar, vai ser uma espécie de marketplace. Nós estamos chegando ah. numa situação do open banking, Sim. open finance, em que os bancos vão estar disputando dentro da, da plataforma do banco concorrente o cliente por um produto melhor nós vamos ter essa plataforma em que todos os bancos estarão conectados, todos os serviços financeiros uhum. conectados e o cliente vai acessar o que é melhor. Deve acontecer no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos. Nós não estamos ventando do zero a Super Rico. A Super Rico copia tá. ou emula o que tá foi se
0: inspirando de lá.
1: um negócio lá, americano chamado Ameriprise. Hoje é um dos maiores bancos americanos. É, mas a Ameriprise fez exatamente isso. Como ajudou as pessoas a encontrar os melhores produtos, as instituições disputando clientes, o o ganho por cliente diminuiu, mas a quantidade de clientes aumentou muito. O, a performance dos produtos começou a ficar com uma diferença muito pequena. Uhum. Você vai hoje financiar uma casa nos Estados Unidos, se os juros não mudaram, sei lá, eu vou pagar talvez 4,5% ao ano no melhor banco, vou pagar 5,5% no pior banco. Não tem um, uma diferença então, muito grande. Alto. Por que há maior competição? Por que a pessoa vai pagar um pouco a mais? Porque o banco tem um serviço melhor, porque o banco oferece um cartão de crédito diferente, enfim. Então a ideia é uniformizar o bom serviço para todos os clientes e nós vamos entrar fazendo isso, formando um exército de planejadores. Gustavo Serbasi sai da linha de frente de responder a dúvida uma a uma dos, do, do, dos alunos e agora eu formo planejadores para que os planejadores usem a minha metodologia para orientar as pessoas. Até o fim de 2023, a ideia é formar pelo menos mil planejadores com uma boa perspectiva de renda para poder atender o público que vem para super rico.
0: Então, o foco principal vai ser mais nessa área de planejamento ou investimentos também?
1: Não, não. investimentos já existem os profissionais. Hoje, não. o mercado de investimentos ele é atendido por assessores de investimento, agentes autônomos de investimento, os consultores financeiros. Sim. O que, que o planejador faz? O planejador estuda a vida financeira do cliente, estuda os sonhos que o cliente está querendo construir, independência financeira, viajar com frequência, trocar de carro, reformar a casa, enfim, e monta a carteira de investimentos adequada para o orçamento e para os sonhos. Como deve ser a carteira de investimentos? O assessor de investimentos vai receber meio que a receita. Imagina como se fosse a prescrição do medicamento. Né? Qual o remédio? O remédio, quem vai dizer é o assessor de investimentos. Então nós vamos conectar com as casas entendi, de investimento, entendi. conectar o com os bancos. o foco não é assessoria, o foco é... é Nós vamos dar eficiência a um serviço que já existe. É, não vamos tirar mercado, nem rentabilidade, acredito eu, dos mercados que existem, porque a partir do momento que eu te trago um cliente que é, tem eficiência o churn da carteira, toda a ineficiência que existe no processo, valores picados que entram para investimento, às vezes quando não, 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 você precisa de um investimento mais robusto, tudo isso vai ser corrigido com o planejamento. É
0: melhorar a base, né? Vamos
1: melhorar. A ideia é trazer eficiência para o mercado financeiro e nos tornarmos meio que agentes de transformação, além de gerar emprego e renda.
0: Sim, e para quem quiser ser um planejador financeiro, você falou que a meta é mil, né? Isso. Bom, vai ter algum processo seletivo, alguma coisa, nós, alguma certificação necessária? Nós estamos
1: usando inteligência Artificial, plataforma de uhum. tecnologia, então a pessoa precisa se formar. Nós temos um modelo de franquia, quem é entrar no site superrico.com.br, tem lá no, na abinha de cima lá para planejadores financeiros, tem todo um passo a passo de como é, participar da franquia. A pessoa que investe na franquia já está comprando também um MBA de formação, mais ou menos entre 12 a 18 meses de formação, mas a partir do sexto mês já passa a atuar de forma supervisionada. Uh, a ideia é que a gente. <coughs> que a gente vá regulando o mercado de planejadores à medida que vá surgindo a demanda. A gente sabe que quando entra um cliente na plataforma, esse cliente entra primeiro no serviço gratuito. Ele baixa o aplicativo, ele Sim. começa a usar a ferramenta. Aos poucos ele vai testando o serviço do planejador. Né? Tá, então, quero bater um papo de 15 minutos com o planejador. Vai ter um custo. Estou chutando aqui 50 reais para um papo dirigido para corrigir um problema específico. Uhum. Uh, num segundo momento, o cliente passa a assinar o serviço, porque ele percebe que, se pagar todos os meses, ele tem acesso contínuo ao planejador. Uhum. Uh, nós temos tempo até que o cliente vá se acostumando à ferramenta para formar esse, os planejadores que vão atender essa demanda. Então, uh, a gente vai regulando oferta e demanda. Se, de repente, entrar muitos clientes na minha base, eu tenho seis meses para formar os próximos planejadores. Eu vou fazer uma campanha para... Quem quer emprego? Né? A gente sabe Sim. que é emprego sempre quem oferecendo. Um
0: franqueado, né?
1: É, a, a, a franquia, ela, enfim, tem condições de pagamento que a gente parcela, não é, não, a gente não vai sufocar o planejador. Eu preciso desse planejador, eu preciso dar a ele uma boa renda. Nossa condição é espetacularmente melhor do que se oferece no mercado, tá? A nossa participação no que o, do que o planejador vende é de 10%. Então estou dando para ele receita estou dando cliente para ele, estou dando a ferramenta Sim. e estou dando liberdade, porque eu não exijo exclusividade dele. Ele pode ser planejador super rico e trabalhar num banco, trabalhar num escritório de, de, de assessor de investimentos. O que ele não pode fazer ao mesmo tempo ser planejador e assessor e de assessor. investimentos. Ele pode Sim. ter todas as certificações, mas quando ele servir, ele usar o chapéu do planejador, ele não pode usar o chapéu do assessor de investimentos, senão ele entra em conflito entre os agentes reguladores. O o franqueado super rico pode ter abaixo dele assessores de investimento complementando ou, ou pode ser que eu tenha um, um, um assessor de investimento que se torna um planejador que contrate pessoas para atuar como planejador dentro daquela franquia que ele adquiriu. Então tem uma exclusividade que ingeste a vida dele. Muita coisa para ser feita, se eu criar muita regra limitando, eu Ai. não vou conseguir crescer como eu preciso para absorver as oportunidades do mercado.
0: Gustavo, sucesso com esse novo projeto.
1: Já está sendo. Conto, já, está já está sendo. sendo. já Está <risos> tá virando, está virando. Contem
0: com a gente aí no que precisar, Obrigado. parabéns. E agora vamos falar de investimentos. Vamos para o próximo tema aqui. É... Quero saber qual a sua filosofia de investimentos. Depois de tantos anos, acredito que você cometeu erros e acertos, testou muitas Sem coisas, dúvida. muitos tipos, segmentos de investimentos diferentes. Então, se você pudesse fazer um compilado... Hoje, como que é a sua carteira? Qual a sua filosofia?
1: Bom, primeiro, é, você falou sobre erros. É, houve momentos na minha vida que, por mais que eu conhecesse sobre um tipo de investimento, eu tinha perguntas, eu tinha clientes que me sugeriam participar de alguns mercados, nem que fosse para experimentar. Uhum. Então, por exemplo, meu primeiro apartamento, meu primeiro carro, eu comprei em leilão. Né? Leilão é uma coisa que eu gosto. Dá, dá para ganhar dinheiro em leilão, mas exige tempo. Eu tenho que estudar aquilo Isso que eu tudo. vou comprar. Eu tenho que ter parceria com um mecânico, né? com um advogado, com alguém que me ajude a estudar. Então, algo que exige tempo, eu descartei. Investi muito em imóveis. Imóveis eu percebi que, puxa, na hora de vender, você chegar num cartório, o Gustavo serbase a pessoa que, mesmo que tenha um, um, um corretor intermediando, quando fala, ah, você é o Gustavo Cerbasi? Hum, se o Gustavo Cerbasi está vendendo, eu não deveria estar comprando. Teve gente que cancelou <risos> compra na minha frente porque cara de, de Achar, Pô, tô fazendo alguma coisa errada Mas, Não gente, eu tô precisando de liquidez <risos> É diferente Então eu, eu comecei a abandonar algumas coisas que me incomodavam uhum. Fiz experiências com capitalização Com consórcio, uhum. com timeshare Investimento no exterior Flip houses, comprar casa barata lá fora Reformar e vender Mas tudo que você pode imaginar eu experimentei Minha filosofia uh, Ou a filosofia que eu ensino para as pessoas Que é a mesma que eu sigo Investimento por objetivos com carteira balanceada. Então, eu não discuto se a pessoa deve ou não investir em cripto, deve ou não investir em ações, deve ou não investir em imóveis, deve ou não abrir um negócio. Eu primeiro discuto o que ela precisa. Quais são ela os quer, sonhos? Né? O que você quer concretizar na vida? Se você sabe o que você quer na vida, eu consigo começar a desenhar. Primeiro, proteção, reserva de emergências. Putz, o que eu apanhei falando sobre reserva de emergências antes da pandemia. né não mas esse cara é muito conservador, é um bunda mole. tá aí o mercado bombando, é cripto, é ações, fundo imobiliário. Ele fala de reserva de emergências, os juros estão lá em 4%, 5% ao ano. Gente, se acontece uma perda de emprego, se acontece uma crise, ninguém falava em pandemia. Quando vem a pandemia, quem é. tinha uma reserva estava protegido. Então... Curto prazo, a gente tem uma reserva de emergências. Longuíssimo uhum. prazo, tem algo parecido com planos de previdência ou planos de previdência. Posso ter uma carteira de dividendos, uma carteira balanceada, uhum. parte renda fixa, parte renda variável. E o médio prazo, que são sonhos que eu quero realizar, eu vou assumir riscos de acordo com, a, vamos dizer, a, o desprendimento que eu tenho em relação à data, compromisso. Tá, o dia que eu tiver 100 mil reais, eu faço uma baita viagem. Pô, investe um negócio de risco. Faz uma aposta no mercado. Também se você não conseguir fazer essa viagem, você faz uma outra viagem. Né? Agora, não. Eu preciso fazer um curso. Se você precisa, não vai ser com risco. É melhor ser algo mais conservador. Então, a gente está falando de conceitos como alocação, definição bem clara de objetivos, uhum. ter um balanceamento, caso você não tenha tempo de acompanhar o mercado. O que é o balanceamento? É tipo aquela carteira de previdência. A metade de renda fixa, a metade de renda variável. Se daqui a um mês, se olhar, você tem menos em ações, não é porque roubaram, é porque a bolsa caiu. Se você tem que pôr um dinheiro a mais, compra... O que está mais que barato.
0: Tá, o que está embaixo. Ah,
1: sempre que cai tem que comprar? Não, não é assim que a gente faz. A gente estuda os fundamentos. Mas se você não tem tempo sequer de acompanhar uma notícia, vai nessa. Né? Vai fazendo o preço médio. Então, essa é a minha filosofia. Eu, durante muito tempo, eu fui concentrando minha carteira cada vez mais em ações. Eu cheguei no ápice, acredito que em 2009, 95% da minha carteira era ações. Só que em 2009 meu, minha carreira bombou. É livros, muitos livros, na verdade, em 2009 foi o ano que eu escrevi três livros, muitas palestras, muitas viagens, muito tempo offline, e eu percebi que aquela carteira de ações que demandava, principalmente perto das crises, uma postura um pouco mais ativa, começava a perder eficiência. Sim. Eu comecei a vender minhas ações e comecei a comprar fundos, fundos multimercados, fundos de ações, fazer experiências com imóveis, experiências fora do Brasil. Bom... Com o passar do tempo, a carreira foi ficando mais sufocante, mais, mais é. tempo. Entrei no mundo das redes sociais em 2016, nossa, o tempo era 24 horas por dia, cuidando de números, dados, enfim, vendas. Depois o curso começou a ter sucesso, cuidar dos alunos. Eu percebi que tudo aquilo que demandava muito tempo de mim era um problema. Uh, abandonei todo tipo de investimento ativo, comprar e vender imóveis. Para mim, ir ao cartório é perder uma oportunidade de fazer uma live. uma live. Hoje eu coloco 6, 7 mil pessoas, eu, eu não Exato. vou gastar três horas no cartório se eu posso vender alguma coisa durante esse tempo. Então, desisti dos imóveis, desistir do investimento fora, mais por causa de tecnologia. Não sei se você investe fora do Brasil, mas eu comprava casas fora do Brasil. Cara, o dia que você tinha uma oportunidade, eu tinha dois sócios lá fora, Ó, consegui uma casa, hoje até o fim do dia tem que pagar 35 mil dólares. Eu mandava e-mail para o banco, o banco tinha que ligar confirmando a transação.
0: Nossa,
1: uma coisa super burocrática. Eu estava no avião, eu estava dormindo, dependendo do fuso horário. Eu perdi três negócios importantes. Comecei a machucar meus sócios. vou parar com isso. Então, tudo aquilo que demanda um, uma energia, um tempo, eu meio que abandonei. Hoje, uhum. eu invisto predominantemente através de fundos ou títulos. Minha carteira tem CDBs, LCAs, LCIs, para caramba. Ah, e grande parte das decisões que eu tomo no dia a dia é em cima do que eu chamo de carteira de vencimentos. Nos últimos quatro, cinco anos, eu comprei muitos títulos de renda fixa. CDB de banco pequeno, CDB de banco grande. As debêntures eu comprava com mais frequência, hoje eu compro menos. Tem que estudar a empresa para comprar debênture. Mas é mais todos os meses eu tenho dois ou três CDBs vencendo. Então, já abandonei até o conceito de reserva de emergências, porque eu sei quanto vai vencer, por exemplo, no mês seguinte. Eu sei quanto vai vencer no outro mês. Então, eu estou contando com esse dinheiro. Vai cair na conta. Uh, eu já sei quanto eu vou reinvestir e quanto vai ficar para mim. Então, eu meio que estou pilotando uma carteira de títulos com vencimento combinada com uma carteira de títulos que me gera rendimentos. Poucas ações, um bom volume de fundos imobiliários, alguns... Fundos é,
0: imobiliários você tem?
1: Tem um, um pouco, eu acho que chega talvez a 7, 8% da carteira. E tem um bom volume de LCA's cuponadas, que são LCA's que me pagam todos os meses um rendimento, está contratado, garantido, banco AAA, e aquele dinheiro vai pingando na minha conta. Então o que, que eu vejo? Eu vejo que eu tenho minhas contas pagas pelo rendimento do meu patrimônio. Se entrar mais dinheiro em algum projeto der certo, eu, provavelmente eu vou comprar mais ativos de renda fixa, ou fundos imobiliários, ou ações pagadoras de dividendos, o que tiver mais oportuno no cenário. Mas é tipicamente aquilo que a gente chama de carteira de viúva. Tudo que me gera, que pode gerar renda, está fazendo ah, parte da minha carteira.
0: Tem esse foco então, tenho. prefere os Por, investimentos é, que. Porque
1: eu cheguei na situação de renda. Hoje eu tenho uma carteira que me rende mais ou menos duas vezes e meia, quase três vezes, o que eu preciso para manter minha vida. Então, por que, que eu vou construir, ambicionar você, algo?
0: Você abre para o pessoal quanto recebe por dia de dividendos? Ah, eu não gosto disso não, não, não porque, gosto. Ah,
1: isso me expõe. <risos> né? É, não, é não, que não, é, não. o,
0: o Barce falou, né? ah, recebo um milhão por dia. Então, pois Aí é. o, o Mira veio aqui e falou, ah, recebo três mil por dia. Aí não assim estou não, não, mas...
1: no, no nível do Barce, eu estou melhor que o Mira, mas a, a questão é que... É... Eu me arrependi muito quando lá em 2005 saiu na capa da revista que eu tinha um patrimônio de um milhão de reais. Era uma época muito delicada. Né? Havia muita violência naquela época. Os, 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 o que seriam as facções criminosas estavam metralhando bases da polícia, enfim. Eu fiquei muito assustado de ter falado do, do, do quanto eu tenho. E não me importa muito o quanto eu tenho. Para mim me interessa o quanto eu ganho. E eu tenho um exercício quase que diário com meus filhos, de falar... Faz que de exageram exagero, mas toda semana eu, eu, eu converso com eles e falo: olha, se a gente não tivesse o que a gente tem, se a gente não tivesse mais acesso ao nosso dinheiro, como a gente ia viver? Então a gente tem umas estratégias de sobrevivência tipo apocalipse, apocalipse zumbi, né? Se acabar o dinheiro do mundo, se o banco travar, o que, que a gente faz? Ah, a gente já falou em morar em trailer, morar em barco, a gente falou: puxa, não tem dinheiro, vamos ajudar uma entidade que ajuda os outros, vamos trabalhar para uma igreja, para uma Sim. ONG, que, em troca de comida, até que a gente mobilize pessoas e comece a criar riqueza de novo. A é, é, o dinheiro ele, ele perdeu bastante da importância na nossa vida. A gente valoriza muito o que nós somos, o que nós fazemos, o que nós experimentamos. Sim. E é, o dinheiro participa, ele potencializa tudo isso.
0: Não, muito bom, muito bom. É, então, você falou que a sua carteira é bem diversificada, bem diversificada renda fixa. Mas
1: com foco em renda fixa. É, me mesmo renda as fixa. ações que eu tenho, são ações que eu tenho para render. É, não Com são foco aço... em dividendos. Com foco em dividendos, exatamente. Meu foco hoje é quase 100% em renda Aí, fixa.
0: Fiz também. Quase?
1: Quase 100% quase em renda em... fixa. É, Caramba, é, 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 vamos lá, meu conceito de renda. Ações, para mim, que pagam dividendos, são renda fixa. Se eu tivesse imóveis que rendem aluguel, renda fixa. Tá? Mas é assim, o foco é vários renda. possíveis mercados que me gerem renda.
0: Muito bom, muito bom. Então, eu ia fazer essa aqui, mas acho que você já respondeu. Prefere imóveis ou FIIs?
1: Não, eu prefiro fundos imobiliários Sim. pela flexibilidade. Exato. Você tomar a decisão de ter ou não ter um imóvel em questão de segundos,
0: Sim. eu, é acho, eu acho
1: um inferno ter que visitar uma obra, um empreendimento, conversar, tomar cafezinho Sim. com o corretor, aí você vai para o cartório, a conversa... Os com...
0: imobiliários é tão prático, É, né? prático, é. Você é vai prático, lá e é segundos. manda ordem, Você pronto. pode se
1: arrepender, ah, perdi dinheiro, mas muito menos do que você perderia vendendo imóvel do qual você se arrepende.
0: Perfeito. É... Reserva de... de valor dólar, ouro...
1: Reserva de valor para mim é tesouro IPCA, é títulos que pagam IPCA. Eu acho que o dólar, eu tenho um bom volume de investimento em dólar, porque eu tenho muita experiência no exterior. Não tra transaciono mais papel moeda. Hoje uhum. a gente tem fundos é, internacionais, a gente tem ativos Sim. globais. Então tem uma viagem no futuro que é cara. Ah, mas eu vou tranquilamente colocar meu investimento em ativos que acompanham o dólar, sem proteção cambial, né? obviamente se tiver proteção cambial não adianta nada, então sem proteção cambial se o dólar disparar, eu ganho junto, se o dólar cair meu investimento cai, mas eu não deixei de custear a minha viagem, então eu tenho um volume da minha carteira, também algo em torno de 10% bastante uhum. vinculado ao dólar não invisto em ouro, porque o ouro para mim lá não. fora, o ouro tem o mesmo papel que tem os ativos de inflação, lá fora não tem títulos que acompanham a inflação, nós temos no Brasil, então se a coisa desanda no Brasil, a inflação dispara nós queremos nos proteger contra contra guerras, cala, é, calamidades, em vista em tesouro IPCA, o CDBs que acompanha IPCA. É como eu, eu mantenho reserva de valor.
0: E a última é previdência privada. Eu lembro que eu vi um vídeo seu há muito tempo atrás, que você explicava da importância, e tal, é. a questão do, do planejamento sucessório. É, queria saber se você ainda tem previs e também falar um pouquinho de seguros que a gente estava falando aqui, que eu Sim. acho que é algo que passa despercebido e que é importante. super importante.
1: É, primeiro, previdência. 10% da minha carteira é previdência. É bastante, tá? É, Por quê? Primeiro, previdência... Não é um produto tão ineficiente quanto se diz por aí. No passado ficou essa imagem que tinha taxa Sim. de carregamento, os bancos exploravam, taxa de administração mais alta do que um fundo equivalente. Hoje você abre uma conta numa boa plataforma de investimentos, o fundo de previdência tem o mesmo desempenho que seu equivalente multimercado. Ah, talvez tenha um 0,1 um a mais de taxa de administração, mas eu tenho o benefício fiscal de, é, num prazo suficiente, pagar menos imposto. E tenho o fato de a previdência não entrar em inventário. Isso para mim é fundamental, porque se acontece algo comigo, meus filhos, por exemplo, por contrato, têm os direitos autorais dos meus livros. Meus filhos têm a participação nas minhas empresas, mas nada disso tem liquidez imediata. Se Sim. acontece uma fatalidade comigo, tem que lidar com advogado, tem que lidar com situações desconfortáveis. Então, eu quero que o dinheiro esteja disponível. O melhor instrumento para isso previdência, previdência privada. privada. E eu não perco desempenho pelo fato de estar com produto de previdência. Eu só perco liquidez. Para ter o melhor da previdência daqui a, anos, daqui a 10 anos, eu não posso mexer nesse dinheiro por um tempo. Estou feliz com isso. Você perguntou dos seguros. Onde que entra os seguros? Eu tenho seguros é, de casa, de carro, de vida, mas o volume de seguros contratado é muito pequeno. Por quê? Eu contrato seguro para proteger aquilo que não pode faltar na minha vida caso aconteça um incidente. Então, eu vou ter uma boa proteção do meu carro, mas Uh, vamos lá, acontece uma coisa com o meu carro Hoje eu tenho condições de repor o carro Se acontece algum incidente na minha casa Eu tenho condições de repor o que está uhum. na minha casa Então eu tenho seguro muito mais pela conveniência e facilidade De vir alguém e constatar o que, que fez E me ajudar a fazer um orçamento Me dar tranquilidade Do que pela proteção financeira Seguro de vida é a mesma coisa Eu teria um seguro de vida muito robusto Se eu não tivesse 10% do meu patrimônio em Previdência Quem não criou essa condição ainda Quem começa a investir Eu recomendo muita atenção Atenção a questão do seguro, por quê? Muitas pessoas, tirando os, os jovens na Bolsa, que estão começando desde cedo, mas quem já tem dependente, tem um filho, né, tem um cônjuge que não, não ganha a mesma coisa que ele, que ela, é, se acontece a sua falta, não adianta você ter bons investimentos em small caps, em cripto, em ativos que talvez a pessoa não saiba nem administrar. Sim. Vai começar a investir? Considere primeiro que se acontecer uma fatalidade, algo que você não quer, sua família tem que estar protegida. Então eu digo que o seguro vem antes do investimento, quando a pessoa está atrasada. Quem começou a investir desde cedo, provavelmente quando chega um filho, quando se casa, já tem um histórico, já tem um volume. Talvez se contratar um seguro, vai ser um seguro muito mais barato do que aquele que contrataria se não tivesse um bom investimento. Então, quanto quantificar de proteção? No livro, Como Organizar a Sua Vida Financeira, eu explico, mas nada melhor do que um bom corretor de seguros para te orientar sobre onde você está exposta e o que, que você tem que contratar para estar tá tranquila. No Brasil, nós não temos a cultura dos seguros. É. uma minoria contrata seguro a maioria dos seguros contratados é seguro de automóvel mesmo quem segura o seu automóvel esquece de incluir uma boa proteção contra terceiros, o que é um, um risco tá? se, um, se um fusquinha bater na traseira de um carrão importado vai ter que pagar o carrão importado, então é bom que o seguro cubra, <risos> uh, quanto mais pessoas contratarem seguros, mais eficiente será o mercado, mais baratos serão os seguros até com a plataforma super rico que eu, sei, que eu citei a ideia é que os seguros barateiem porque é tão resistente a população a seguros que quem entrar na assinatura do nosso serviço automaticamente já tem um seguro de vida, que é um seguro que nós contratamos barato, que vai ser para 100% da base. É, a ideia é criar essa cultura, saber que a pessoa está protegida e se ela quiser vitaminar essa proteção, ela inclui pagamentos adicionais. Eu acho que falta o brasileiro explorar mais o mercado de seguros, falta o brasileiro é, se proteger mais. Se eu vou comprar um carro, um computador, um telefone, eu não vou escolher o modelo que eu posso pagar. Eu vou escolher o modelo que eu posso pagar, já incluindo o seguro. Porque a proteção faz parte do, 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 da aquisição. Acontece um incidente? Tranquilo, aciono o seguro, reponho, sigo a vida. Se eu comprei uma coisa que eu paguei no limite, acontece um incidente? Vou sofrer, vou chorar, vou lamentar, vou ter que dar um passo atrás no meu estilo de vida. E isso pode até funcionar do lado racional, mas emocionalmente a gente fica muito ruim. As pessoas trabalham pior quando dão um passo atrás, quando elas abrem mão do que já escolheram ter. É, com, com proteção, a gente trabalha melhor, a gente se torna um ser humano melhor.
0: Muito bom, muito bom. Então fica a dica aí, estudem sobre seguros. Já estamos chegando na parte final do nosso podcast.
1: O tempo que passa voando. Você
0: viu? Já <risos> deu quanto tempo aí, editor? Deu
1: 47.
0: Aí, ó. É, passou voando, voando, então já vamos aqui para a parte final. Antes da gente fazer um joguinho de perguntas, é, para a gente finalizar, eu queria que você falasse desse um ou dois conselhos né, com toda essa trajetória que você estava comentando dos seus erros e acertos para quem está começando, o público jovem que acompanha a gente é, para acelerar esse processo da, de liberdade financeira conquistar seus objetivos Bom,
1: vamos lá, gostei da pergunta porque você incluiu a palavra acelerar jovens têm pressa hoje né? e Sim. eu acho que a melhor forma de acelerar é não ter tanta pressa Por quê? estou lidando no dia a dia com dúvidas nas redes sociais, com os casos que chegam via super rico de pessoas que já conquistaram algo e perderam o que conquistaram. Tipicamente o um jovem que colocou mil reais de investimento em um criptoativo, uma empresa uhum. muito especulativa, um negócio pessoal, mil viraram dez mil, dez mil viraram cem mil, cem mil virou um milhão e de repente vem uma crise um milhão vira dez mil de novo. Essa pessoa, quando passa por um ou dois processos desses, ela começa a não acreditar mais no sucesso, no sucesso dela no futuro. Ela está Perdendo a confiança na capacidade dela. Ou vai ficar muito ansiosa, ela se, vira, ela se transforma numa jogadora. Nós estamos falando do longo caminho curto. Quando a pessoa escolhe um caminho curto, ah, vai bombar o mercado de cripto, vai bombar aquele papel, aquela small cap específica, uhum. a pessoa põe um all-in né, naquilo. Ela está tentando um caminho curto que vai se transformar, talvez durante um tempo, em acerto, aí por questões financeiras e comportamentos, ela não consegue realizar o lucro, depois vem a perda. Se vem a perda, ela vai fazer uma aposta maior numa, num próximo papel especulativo, ela está tentando vários caminhos curtos e esse caminho vai se tornando cada vez mais longo na vida Sim. dela. Sofrido e pouco consistente. Em vez do longo caminho curto, eu proponho o curto caminho longo. Faça um plano. Quanto poupar por mês, durante quanto tempo, investimento conservador para você conseguir independência financeira? Ah, eu vou conseguir minha independência financeira com 108 anos. Não quero. Começa. Começa por aí. Uh, Por que é o curto, aliás, é o, 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 o curto caminho longo? Você começou um projeto cheio de ineficiências, cheio de, de ignorância. Por que uhum. cheio de ignorância? Porque se ele é um projeto de longo prazo, você está começando agora, tem muitos anos para você aprender alguma coisa que vai melhorar Exato. esse projeto. Então você vai estudar mais sobre investimentos, você talvez vai melhorar a sua, renda, sua renda, você vai encontrar alguns atalhos, você vai acrescentar alguns elementos de eficiência. Então, que, se era o 108, vai caindo para 90, para 80, para 70. Foi o meu caso. Eu imaginava construir minha independência financeira em 15 anos, aos 26, quando eu comecei. Não queria independência Você financeira. Você começou
0: com 26? Com 26 o
1: patrimônio era zero.
0: Olha é, só. Seu...
1: O dinheiro que eu ganhava, eu juntava alguma grana para fazer uma viagem de fim de semana com a Adriana. Na época, minha namorada virou minha esposa. Com 26 eu comecei um negócio sério, querendo chegar a um milhão de reais aos 41. Cheguei aos 31. Por quê? Porque tendo um projeto, toda a informação que eu coletava, que pudesse melhorar aquele projeto, eu acrescentava o projeto. Uhum. Tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo, acompanham várias fontes, jovens na bolsa, outros canais, influenciadores, acham que todo mundo tem um monte de ideia, mas não consegue colocar a maior parte dessas ideias na prática. Uhum. Por quê? Porque admira a inteligência dos outros, mas não tem um plano consistente. Então um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou ser assim, Sim. um dia eu vou colocar em prática e não vira a prática. Se você tem um projeto, você fala, caramba, isso que eu estou fazendo é muito pior do que me sugeriram lá no vídeo. Você muda e você começa a ganhar eficiência. Então, quando você escolhe o curto caminho longo, você vai com conhecimento e aperfeiçoamento antecipando metas. Isso é a base do meu modelo de planejamento. Eu encurtei o sucesso nos meus planos, eu encurto o sucesso no, 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 nos planos dos meus clientes. A ideia é você confiar no seu aprendizado, confiar na sua evolução. Alguns dizem que eu sou otimista. Pô, Gustavo, sempre que você fala de Brasil no futuro, você está falando de um cenário melhor do que os economistas pintam. Né? Não é muito otimismo? Não, não é otimismo. Eu sei o que dá para fazer se as pessoas entenderem e abraçarem a causa. O que acontece é que a maioria acaba não abraçando. Aí o Brasil vai sempre patinando. Né? Sempre as pessoas produzem menos do que queriam, sempre confiam no Estado, sempre votam errado, sempre Sim. e aí o Brasil vai, vai andando de lado. E aquele cenário que eu imaginava não acontece, mas eu sei o que dá para se fazer no Brasil. Então, optar por um caminho que privilegie mais o tempo do que a pressa, provavelmente a fazer as coisas acontecerem antes. E um outro ponto fundamental, equilíbrio. Vale principalmente para os jovens, nunca, nunca troque o seu presente pelo futuro. A vida não é fazer sacrifício para você colher no futuro o que você quer. Eu acho até que boa parte dos jovens, os mais jovens, sabem disso. Os não tão jovens ainda estão com muitos vícios da geração anterior. Não, porque tem que batalhar por 10 anos e quando você estiver mais tranquilo, você compra uma casa. Não, não, você não tem que destruir o seu presente para talvez ter um futuro. No meu histórico de consultoria, eu vi muita gente se arrepender por só pensar no futuro. E em alguns casos, até muito cedo, perceber que o futuro não ia acontecer. No meio do caminho, a gente perde o futuro. Pessoas que a gente ama morrem, a gente perde saúde, a gente perde o emprego que a gente tinha. Então, você está achando que tudo que você vai ter na vida vem lá na frente. Quando vê, pum, perdi a condição.
0: E as pessoas é, não aproveitavam nada pessoas, do hoje. Aí
1: tem dinheiro no futuro, mas não consegue viver ou endureceu demais a vida, se viciou em trabalho. Né? Então, como que eu construo um bom futuro? Caprichando no presente. Eu quero, ter um, eu quero ter um presente muito bem vivido, com uma série de estratégias que me permitam não perder qualidade de vida. Eu quero ver meus shows, eu quero fazer minhas viagens, eu quero me cuidar, eu quero ter as coisas, se eu não posso possuir, eu quero experimentar, eu vou alugar. Então eu vou viver uma vida boa e tomar alguns cuidados para não perder a vida boa. Não é trocar minha vida boa de hoje para tentar ter uma vida boa amanhã aí entra todas as estratégias de equilíbrio, de resiliência, de você diminuir custo fixo, né? vou ter uma casa mais simples, mas vou gastar muito com lazer, experiências, viagens. Se acontece um imprevisto, você cancela uma viagem, ponto. No ano seguinte, você voltou a ter viagem. Né? Então, flexibilidade é importante, equilíbrio é fundamental.
0: Nossa, muito bom, muito bom. Última pergunta, é, tem algo ainda que o Gustavo é, Serbase almeja? Qual é o Big Dream? <risos> Depois de ter conquistado tantas coisas...
1: Há 24 anos eu estudo finanças. Sim. Não é um assunto bom de estudar, não. Tá? <risos> é muita responsabilidade quando eu falo alguma coisa, eu estou falando de orientações e informações que transformam a vida das pessoas, mas tem muita responsabilidade. Imagina uma pessoa que tem um milhão de reais na poupança se eu recomendo essa pessoa colocar um milhão de reais em algo que dê errado, é, eu tô não, não estou assumindo um erro. Eu estou destruindo, destruindo, na verdade, a vida do outro. É assim. Então, assim, é, é um trabalho de responsabilidade. Eu quero ter uma vida um pouco mais leve. Então, uhum. é, esse movimento de eu sair da linha de frente e treinar os planejadores para acompanhar mais de perto a vida dos meus clientes é, é importante. Mas, assim, do ponto de vista pessoal, uh, minha ambição é que meus filhos cresçam com o sentimento que eu... Que eu, que eu tive ao longo da minha vida. Liberdade, felicidade, independência, confiança no futuro, não pressão pelo futuro, não opressão pelo trabalho. Sim. Eu vejo os jovens hoje muito ansiosos. Eu tenho que dar certo, eu tenho que Sim. criar meu unicórnio, eu tenho que chegar ao meu milhão ou bilhão.
0: É. Calma. É Calma. por aí mesmo.
1: Os jovens de hoje não precisam pensar em aposentadoria. Não precisam. Porque a minha geração entrava numa faculdade, medicina, direito, engenharia, pensava em trabalhar 30 anos numa empresa, depois de 30 anos, já estava tá 30 anos sem estudar, não tinha mais função, o negócio é parar. Os jovens de hoje adquirem um conhecimento que vão pôr em prática por 4 ou 5 anos e vão enjoar.
0: Depois pode mudar. Vão depois.
1: querer parar, vão fazer uma pós, uma especialização, vão começar um outro trabalho, uma outra carreira, talvez num outro Sim. lugar, num outro país. Depois de 5 anos vão enjoar de novo. E essas pessoas vão enjoar aos 25, aos 30, aos 35, aos 40, aos 60, aos 70, aos 80. Esse movimento cíclico que a atual geração está construindo vai fazer com que aos 80 anos venha um ensaio do tipo, cara, eu tenho menos mobilidade, mas eu tenho uma capacidade de criar um outro trabalho, vou fazer um outro curso. Então até a preocupação com a aposentadoria tem que ficar mais leve. Os jovens de hoje estão menos preocupados em ter coisas. Minha geração queria ter uma casa logo cedo. Não, mas pô, enquanto eu não puder ter uma casa sensacional, eu vou alugar várias casas em lugares uhum. diferentes, ter experiências. Vai chegar uma hora que, poxa, é, se eu tiver condições de ter uma boa casa, ótimo. Se eu não tiver boa condição, eu vou continuar alugando. Esses jovens de hoje vão estar menos endividados, vão pagar menos juros para o sistema financeiro, provavelmente terão mais poupança do que a geração dos meus pais. Provavelmente Sim, é o que esperamos. terão mais condições de liberdade financeira pagando menos, mesmo que ganhem menos. Porque talvez se não tiver uma carreira consolidada para 25, 30 anos, talvez nem paguem tanto por esse, pelo salário desses jovens é, ao longo dos anos. Mas eles vão precisar de menos. A vida está ficando mais leve com o negócio de coworking compartilhamento, uso social das coisas. Eu acho que essa geração vai ter uma vida bem mais leve do que a minha geração teve. Eu espero que meus filhos é, absorvam bem essas oportunidades. Dá uma inveja danada de ter nascido uns 20 <risos> anos antes. Mas é, eu quero que meus filhos tenham esse sentimento de liberdade e felicidade que a tecnologia, a inteligência, a sociedade permite ter hoje.
0: Nossa, muito bom, base Muito bom. É, então vamos para o bate-bola para a gente finalizar. Bora, vamos lá. É um joguinho de perguntas bem simples, mais para descontrair. Vamos lá. Dividendos ou small caps? Dividendos. Dividendos. É. É, alguma, setor, alguma ação de banco preferida? hoje?
1: De banco especificamente? Eu gosto muito do setor de bancos. Eu recomendo muita atenção aos bancos digitais, que esse mercado pode ter muita fusão, aquisição. É, o banco do qual já fui parceiro tem uma visão de negócio muito boa. Eu coloco BTG e Itaú BTG. no mesmo patamar.
0: Show. Investe em cripto?
1: Nunca investi em cripto. Nunca investi em cripto.
0: Setor preferido? Bancos Fiz de tijolo ou de papel?
1: Eu gostaria de ter o tempo de analisar os fundos imobiliários de tijolo é, Como eu não tenho esse tempo, eu vou nos de papel
0: Você tem mais de papel? Mais de papel Legal. Bolsa americana ou bolsa brasileira? Americana, americana. Hobby preferido hoje? Viajar. <risos> Viajar Aluguel ou casa própria?
1: Aluguel até conseguir ter uma bela casa própria
0: Concordo.
1: Faça o que você tem que fazer <risos> até que você possa fazer o que Concordo. você quer fazer.
0: É, qual o país mais gostou de conhecer?
1: Putz, sem dúvida, Escócia.
0: Escócia, Escócia, diferente.
1: cultura incrível. A gente entra num filme quando está na Escócia, é muito louco.
0: Qual o seu livro preferido?
1: Meu livro pode preferido? Pode
0: ser seu ou pode ser de algum outro... Escritor. É
1: óbvio que Casais, Inteligentes e Juntos criou <risos> não, uma história, sabe que é um, mas é o número um. dos meus livros, o meu preferido é 10 bons conselhos de meu pai, porque ele é quase uma autobiografia, a ideia não era fazer uma autobiografia, mas eu uso a minha história para explicar como que decisões que eu tomei lá atrás, eu não sabia se ia dar certo, mas os fundamentos que vieram por trás dessa decisão foram muito importantes, então eu escolho as pessoas, eu ensino as pessoas a tomarem decisões acertadas com base... É, em ponderações que não são necessariamente racionais ou matemáticas. Dez Mãos Consigo Meu Pai é um livro que eu choro toda vez que eu releio. Eu escrevi esse livro, escrevi quando meu pai era vivo, meu pai faleceu em 2015, eu reescrevi esse livro e eu choro toda vez que eu leio ele. Eu gosto muito dele.
0: Nossa, muito bom. Vou ler. Tudo bom. É, Gustavo, finalizamos. Queria deixar meu agradecimento aqui. Se você quiser deixar alguma mensagem final, deixar suas redes sociais também. Fica Bom, à vontade.
1: Lá. Eu estou numa fase muito carinhosa com minhas redes sociais, porque hoje eu não vendo mais cursos online, não tenho obrigação de chamar as pessoas para comprar alguma coisa. Então, o meu relacionamento com os meus seguidores no Instagram está muito legal. É, me siga no Instagram, arroba Gustavo tem meu conteúdo que está tá entrando toda semana no YouTube também, Facebook, Twitter, TikTok, enfim, mas os outro, essas outras redes eu incluo, o, o, vamos dizer, a sobra do Instagram. Se você quer interagir comigo, vai nos comentários é, do, do meu Instagram e recomendo a todos que é, baixem o um aplicativo Super Rico, porque ele é e continuará sendo um aplicativo gratuito para você organizar suas finanças. Quem quiser ajuda vai ao alcance de um toque, alcançar um planejador financeiro, tem tabela de preço, custo para diferentes serviços, mas a ideia é fazer com que todo mundo possa simular os seus sonhos, organizar os seus sonhos, alcançar os seus sonhos sem que isso pese no seu bolso Tenho certeza que você vai gostar E você vai me ajudar muito Baixando o aplicativo, fazendo cadastro Preenchendo as informações Porque nós vamos ter recorrentemente O que, eu vou, o que a gente já chama de estudo da felicidade financeira Estatisticamente, eu quero contar uma história Da evolução da saúde financeira da população brasileira Através do aplicativo Super Rico Está indo Sim, muito legal
0: Sim, vamos deixar o link aqui na descrição tá? Do podcast, aí você clica lá, vai ficar mais fácil Gustavo, obrigado pelo apoio. Eu, eu que agradeço Jovens a oportunidade.
1: Vida longa aos Foi Jovens uma na Bolsa. Honra você. Parabéns pelo seu trabalho, <risos> um pouco, um, com essa sua tranquilidade ajuda muito as pessoas a ponderarem bem é, as orientações que você traz aqui uhum. através do podcast. Vida longa para você, para o seu projeto. Obrigado pela oportunidade mais uma vez.
0: Para nós. Tchau, pessoal.
1: Valeu.